0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, yo soy su host Gabriel Escamilla y en este episodio tenemos a dos invitados por primera vez en el programa, casi siempre tenemos una persona, ahora tenemos a dos y se trata del equipo que está detrás del podcast Social FM, hablamos de Ángel Buendía y de Alan ¿Cómo están chicos? Bienvenidos
1: Hola Gaby, mil gracias por la invitación antes, sí, gracias,
0: ¿eh? antes de empezar, Alan y Ángel, la verdad es que tenemos un episodio con bastante buen contenido, vamos a hablar de cómo armar un presupuesto de marketing, que supongo que son de las preguntas que más les hacen a mí también. Me gustaría que dijeran en 30 segundos, si quieres empezamos por Ángel, cuál ha sido tu experiencia, tu trayectoria, en qué proyectos estás ahora, para que conozcan un poco más de ti.
1: Ok, eh, yo desde hace siete años soy consultor freelance, me es que especializo en publicidad en redes sociales, en Facebook, eh, para, estoy certificado también por Facebook, tanto en buying como en planning, y me ha tocado trabajar eh, con varios tipos de negocios, tipo eh, ONGs, e-commerce particularmente, y también doy clases en la Ibero.
0: Super bien, super bien. Alan, cuéntanos de ti.
2: Qué presumido. Bueno, claro. yo les cuento, soy Alan05 en las redes sociales, me pueden seguir en Twitter y en LinkedIn, perdón por el comercial, ahora sí, he estado en agencias tanto de consumo como de negocio B2B en los últimos 9, 10 años aprox. desde que inicié mi carrera como Community Manager, y pues bueno, me ha tocado ahora sí que trabajar con marcas desde muy chicas, ¿no? Pymes, hasta cosas muy grandes como eh, Tony Walker, como... Cisco, entre otras marcas, ¿no? Digo, en, en una u otra cosa que tenga que ver con estrategia digital. Y pues somos profesores también, docentes de varios cursos de, de social media marketing digital en algunas instituciones.
0: Buenísimo. Para que vean que, que sí, que sí le saben los señores. Oigan, pues vamos a empezar este, este episodio. La verdad no hemos tocado mucho este tema dentro de los capítulos de la primera temporada. Y quería traerlos a ustedes para hablar de presupuestos de marketing. Entonces, vamos a empezar desde el por qué. ¿Por qué una agencia, por qué una pyme necesita pensar en tener un presupuesto de marketing?
2: Uf, eh, vas o voy. Adelante, eh, arráncate. Ok, eh,
1: la pregunta más bien sería ¿por qué no debería tenerlo? no? Porque en este asunto todo cuesta ¿okay? tanto la gente que va a trabajar las herramientas que vas a utilizar el contenido, eh, la publicidad todo, digo, nada lo regalan así que es crítico tener un presupuesto porque eso va a determinar en gran medida simplemente si vas a lograr tus objetivos o no y ahorita vamos a tener que hablar de eso
0: Buenísimo, buenísimo. Alan, ¿qué opinas?
2: Sí, pues estoy totalmente alineado y de acuerdo con lo que dice Ángel. Eh, esto tiene que ser un mandatorio, ¿no? Eh, muchas veces lo vemos como una, un gasto, no una inversión, y creo que tenemos que cambiar el mindset en que esto al final contribuye al negocio, a que pueda generar más ventas, y se le tiene que ver el valor desde ese sentido de la pregunta, ¿no? Del origen de por qué generarlo, pues porque te va a ayudar a vender más.
0: Claro, y yo creo que también a, a controlar los gastos, ¿no? Que al final, pues podemos estar gastando, gastando, pero si yo no tengo un control, pues después mi costo por adquisición se me va a ir por los cielos.
1: Exacto. Ahora, ahorita tú eh, asumiste, por ejemplo, el detalle del costo de adquisición. Estamos asumiendo que es para conseguir clientes, pero la verdad es que el problema o el tema del presupuesto empieza más atrás, porque el, quien sea que está llevando a cabo esto, sea una agencia, sea una marca, tiene que saber exactamente cuáles son los objetivos de negocio que quiere obtener. Porque si empiezas nada más a juntar dinero y no sabes qué quieres hacer, o sea, es una receta para el desastre. Porque o te vas a quedar corto o vas a gastar demasiado sin poder mostrar nada a cambio, que es algo tristemente común
0: completamente de acuerdo y esto me lleva a la siguiente pregunta Alan ahí te voy a preguntar a ti primero quién debe de involucrarse de hacer este presupuesto de marketing solamente tienen que involucrar esta área o alguien más de quién es la responsabilidad
2: oh, eh, sin duda marketing sí es una de las áreas que debe liderear esto y debe de justificar por qué está haciendo este tipo de pues de registro de planeación sin embargo me parece que está a todo nivel no tiene que estar personas que entiendan el negocio a nivel finanzas, los números, personas de la dirección incluso, que entiendan muy bien por qué se tiene que hacer esto y en qué canales, ¿no? ya en, en, en lo particular. Y digo, ya si nos vamos también en esas, hasta equipos comerciales, RH, me parece que también pueden aportar a esto porque al final es un esfuerzo de, de empresa, de negocios.
0: Claro, y al final tenemos que tener los objetivos en conjunto. Ángel, ¿tú qué opinas?
1: De hecho, sí, como dice Alan, el presupuesto en sí, pues le toca a marketing. Pero toda la planeación que va a determinar ese presupuesto, ahí sí es donde tienen que entrar más áreas de la empresa. Atención a clientes, logística, ventas, desarrollo de producto. Es en ese momento cuando sí tienen que involucrarse todas. Ya con eso claro, entonces sí, marketing solito, se puede organizar el presupuesto para lograr esos objetivos pero digamos que el involucramiento de, de la compañía como tal, o del negocio como tal, va, creo que va un paso adelante, bueno, un paso atrás, vaya, claro. antes de generar el presupuesto. Claro,
0: completamente de acuerdo, y que al final pues no solamente marketing es quien hace un presupuesto, no todas las otras áreas uh -huh. tienen que tener uno. ¿Cierto? Sí, por supuesto. Ángel, ahora yo creo que esta es la, la pregunta de las más importantes, ¿qué debo de incluir en un presupuesto de marketing?
1: Eh, la pregunta del millón de dólares. Va a variar mucho, pero hay ciertos rubros generales que sí tienes que considerar. De entrada, eh, el, el, la producción de contenido. O sea, esas imágenes, artículos, videos, infografías, lo que tú quieras, eh, no se van a hacer solas. le tienes que pagar a alguien, ya sea en tu nómina o para algún externo. Así que eso lo tienes que considerar. Eh, la creación y administración de tus propiedades digitales desde los dominios hasta, no sé, si necesitas, eh, por ejemplo, una plataforma tipo Squarespace para albergar tu sitio y demás. Eso también lo tienes que considerar. Eh, servicios externos, ya sea eh, consultoría, freelancers, eh, agencias sobre todo. Si eres una marca, probablemente vayas a contratar a una agencia por algo. También tiene que ir aquí. Eh, licencias de software, herramientas, ya sea de métricas o para creación, edición, lo que sea. Igual. Y eh, obviamente también la parte de la inversión publicitaria, la pauta. Eso también va en el presupuesto. Y a veces también tienes que meter eh, una partida para eventos, viajes, eh, concursos. Es decir, como varios, digamos, o misceláneos. Pero yo creo que los cuatro rubros que mencionamos antes, creación de, de, eh, creación de contenido, eh, staff, eh, licencias de software y medios pagados
2: serían como los principales
0: Excelente Ángel Alan, ¿habría algo que quisieras agregar?
2: No, pues está bastante completo en, dentro del ámbito digital yo, yo al final me remito a tres áreas personas, procesos y plataformas no creo que Ángel lo resume ya a nivel particular en ese sentido eh, y bueno pues a mí, a mí me gusta que las marcas o las empresas tengan el calendario pues, anual, donde está en todas sus actividades, y cómo, cómo, si ya hablamos en términos digitales, cómo estas se apoyan o qué requieren en sentido digital, no y digital no solo hablamos de canales sociales, sino de prácticamente cualquier actividad que suceda en puntos de contacto digital. ¿Y eso qué implica? no Licencias, ¿qué implica pagos, fees a personas, a equipos, eh, contratación de herramientas, en fin, es, es parte de lo mismo que ya dijo antes
0: Buenísimo, la verdad si yo tuviera que agregarle algo Y digo, ya va muy de la mano con lo que han dicho Es educación para las personas Al final creo que a veces no, no lo percibimos así Pero si queremos seguir actualizados y quiero que vayan a un evento, tomen un curso pues invertir en tu equipo, ¿no? Y lo último, en las plataformas, que claro, la cuestión de software para nuestras campañas, pero también, y es algo que nosotros hacemos también dentro de la empresa, herramientas que te ayudan en productividad, ¿no? O sea, sea Trello, sea Sana, creo que a veces ese tipo de plataformas nos pueden ayudar muchísimo. En vez de tener tantos correos, en vez de tener tantos threads, en esas plataformas podemos ver siete, días personas, todo.
2: Claro, el mismo, el mismo. Slack, ¿no? Es una plataforma que ya se ha convertido prácticamente en el mensajero interno, pero no solo eso, ¿no? En plataforma de colaboración completa. Y bueno, lo que dices de cursos es súper, súper válido y muy importante. O sea, la educación al personal es, es priori, prioridad absoluta. prioridad
0: Completamente de acuerdo. De hecho, a veces yo me puedo pensar qué hacíamos antes sin Slack, porque de verdad es una, es una herramienta que yo creo que todos los días usamos y antes de, de estar grabando estaba leyendo como empresas grandes de 100 a 200 usamos más de 50 SAS. y yo me quedé pensando pues claro uso que Trello, que Asana, que Slack y, y me puedo poner a hacer mi lista, ¿no? Pero bueno chicos, una pregunta que yo creo que eh, puede variar o no y que a veces esto me lo preguntan, si un presupuesto puede variar que soy B2B o B2C, sabemos que son diferentes industrias, son necesidades diferentes pero ¿había alguna variación si soy B2C, algo que tengo que pensar si no soy B2B? Bueno, yo si
2: quieren comento, yo que he trabajado con las dos, me parece que es cuestión de enfoques, el tema de marketing al final va a seguir siendo marketing en B2C, B2B, las actividades las, ya la planeación de lo que se tiene que, se tiene que presupuestar va a estar muy ahí sí va a estar muy diferenciado entre una u otra, ¿no? Porque en una, en B2B son acciones mucho más nicho, mucho más eh, segmentadas. En b 2 c también pueden ser así, pero se asume que son esfuerzos más masivos, mucho más grandes, ¿no?
1: Sí, esencialmente, eh, eh, lo que dice Alan, eh, fundamentalmente no cambian. O sea, los rubros básicos y demás se conservan. Cambiará un poquito la escala, cambiará un poquito el alcance, pero no más allá. O sea, son cuestiones ex, eh, externas, digamos, son los detalles. Fundamentalmente no tendría por qué haber una diferencia entre un presupuesto de B2B o B2C.
0: Claro. Y ahora, una, una situación que puede pasar, y creo que probablemente hemos pasado en años laborales, ¿en qué situaciones yo tendría que este, cambiar mi presupuesto? Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado a veces hacer un rebudget, que se le llama, ¿no? a veces hacer el presupuesto a mitad de año. ¿En qué situaciones a ustedes les ha tocado o cuáles recomendaciones serían de por qué un presupuesto puede cambiar?
1: Uy, en mi libro, si hay un cambio de presupuesto, significa que alguien no hizo su tarea. O sea, es un mal síntoma, ¿ok? Porque la verdad es que eso se tiene que planear, se tiene que ver un poquito a a futuro, y esas cosas sí se tienen que prever, el problema es que a menos que me equivoque usualmente los cambios de presupuesto significa que tienes menos presupuesto no más, digo, si tienes más presupuesto qué padre, pero usualmente significa que vas a tener menos
0: y completamente... claro, yo en mi
2: cuaderno o con mi experiencia también, lo que he visto cuando se tiene que hacer un reajuste es cuando quizás no se llega a la meta de, a, o a la cuota de ventas, ¿no? Que está tal vez de alguna manera ligada a todos los esfuerzos de marketing, ¿no? Justo. No, más que no hayan hecho su chamba, quizás la planeación o ¿no? como se, se hizo, eh, pues no estuvo bien enfocado y se tienen que redistribuir los, los recursos y todos los esfuerzos. En ese caso, pues se tiene que dar. Y en digital es muy común que cuando te das cuenta que no estés llegando al número, a las métricas o los o mismos objetivos que definiste de forma general, se tenga que hacer, ahora sí que una, un cambio de jugada en la línea y, y hacer y optimizar presupuestos, no hay de otra.
0: Va, buenísimo, Alan. Completamente puede pasar dentro de las, de las empresas o de las agencias que por ciertos factores tenga que yo hacer otro presupuesto. Ahora, hablemos un poco de los errores más comunes. que Creo que por aquí hemos aprendido mucho a, a, a la mala. ¿Qué errores les ha tocado que cometan las marcas, las agencias? Si quieres, empezamos contigo, Ángel.
1: Eh, usualmente, subestimar lo que se necesita. ¿okay? El error más común no es que pongas de más, sino usualmente que pongas de menos el no considerar, por ejemplo, algunos servicios externos, o no el considerar capacitación, por ejemplo, o subestimar el costo de la creación de contenido. Todas esas cosas eventualmente las vas a tener que resolver. Y a veces es bastante, bastante latoso. Así que yo creo que el, el principal problema es subestimar o no, no calcular bien lo que te va a costar, y descubrir dolorosamente que a la mitad del año ya se te acabó el, el presupuesto porque lo pensaste, pensaste que te iba a rendir mucho más el, el dinero.
0: Claro, al final es mejor poner de más que de menos, ¿no? Uh -huh. Oye, Alan, ¿tienes algún comentario sobre esto? ¿Algún error que te haya tocado ver? Creo
2: que lo que comenta Ángel es prácticamente lo que tenía de respuesta, pero... <risa> Eh, no, no, este, hay, hay muchos casos, ¿no?, que me hayan pasado directamente a mí, pero bueno, digo, nos, no estamos exentos.
0: Buenísimo. Oigan, chicos, para terminar, ¿aprendizajes que hayan tenido, recomendaciones para empresas? Digo, yo sé que normalmente hacemos un presupuesto anual y lo hacemos antes de que empiece el año, pero nunca está de más aprender sobre presupuesto, entonces, ¿tendrían algunas recomendaciones para las pymes, para las empresas?
1: Uf, hagan su tarea, ¿ok? Sobre todo cuando estás hablando de nómina, ajá, parece mentira, pero a, pues, cuando estás lidiando con externos, a veces es un poquito más fácil calcular eh, costos y precios porque te dan, digamos, un paquete o tarifas, etcétera, etcétera. Pero el no calcular bien cuánto te cuesta tu gente internamente, eh puede ser un problema serio, va un poquito de la mano con lo que acabamos de, de decir. Así que creo que la gente, más que los servicios o algunas otras cosas, puede ser un punto que es fácil calcular mal, ¿ok? Nada más poner atención a eso. Tus contadores te deberían de poder ayudar con, con ese tema.
0: Buenísimo, Ángel, gracias por tu recomendación. Alan, ¿tienes algún otro aprendizaje o recomendación que nos puedas dar?
2: Realmente hoy día es muy fácil con herramientas eh, que existen ¿no? en, en pues públicas, en libros, eh, en estos mismos programas, en estos contenidos, que pueden ayudar a orientarlos ¿no? para que pues tengan al menos una receta. No se trata tampoco de copiar o replicar un modelo. Es, es ahora sí que ver a qué se dedican, cuál es su giro, sobre todo, como lo dijimos, cuáles son sus objetivos, y partiendo de eso, realmente qué necesitan, ¿no? Este, Qué necesitan poner en números, en recursos. Y, y bueno, es mejor ir paso a paso, no querer abarcar todo, a agarrarse, a querer comer el pastel de una sola mordida. Entonces, pues, no, no pasa nada. Si no, no, no lo tienen, busquen asesoría, eh, este, un poco empiecen con ayuda y ya luego se pueden ir desprendiendo eh, en la operación eh, interna de su empresa, ¿no?
0: Claro, siempre es mejor empezar, aunque sea con los primeros pasos y después vas aprendiendo, ¿cierto? Así es. Ahora, Ángel y, y Alan, tenemos una última pregunta, y que de hecho es la primera vez que lo hacemos en este podcast Y va a ser de manera individual, pero si ustedes tuvieran 500 dólares de presupuesto en un mes y Hicieron una empresa B2B, ¿en qué los invertirían ustedes? Si quieres empezamos con Ángel, ¿cómo ves? Uh.
1: Es decir, ¿son 500 dólares de presupuesto total? 500 dólares de presupuesto total. Ok. Probablemente, eh, lo primero sería personas. Tendría que conseguir staff para este, atender el proyecto, Ajá. asumiendo que no tengo nadie eh, que, que se vaya a hacer cargo, que son 500 dólares así como para todo, eh, sobre todo la gente. Porque sin herramientas, sin... Más bien, puedes contratar herramientas, lo que quieras, pero si no tienes alguien capaz de llevar a cabo el proyecto, pues estás frito. Así que tendríamos que jugar un poquito con eso. Y ya después, eh, la creación de contenido. Okay. Yo creo que esa es... Y un poquito, ajá, sería como 200, 200, 150. Y yo creo que 100, 250 para la gente... Eh, 150 para el contenido Y el resto para eh, eh, Publicidad pagada
0: Buenísimo Entonces personas Publicidad pagada Y creación de contenido cierto uh -huh. Buenísimo okay. Ángel Alan tienes alguna respuesta diferente Ahora vamos a cambiarlo un, un, un poquito uh -huh. Si Alan ya tienes a una persona contigo Tienes 500 dólares extras ¿En qué lo invertirías?
2: Yo lo invertiría totalmente en capacitación. Me parece que teniendo a la persona que se, que se encargue de operar a uh, esto que ya dijo Ángel del de, de budget de publicidad y contenidos, antes contenidos que publicidad, yo aprovecharía para capacitar y lo que me sobre lo, lo usaría también para agregarlo más que para pauta, para inteligencia, para datos, para conocer mucho mejor la actividad y lo que quiero hacer. Entonces, eh, sí, soy muy mucho más partidario de tener de usar justamente los canales para esta inteligencia, para tomar mejores decisiones y optimizar el budget
0: Buenísimo, completamente enfocado a capacitación para tener un equipo y al final maximizar las acciones Buenísimo, pues Ángel y Alan qué más me queda más que agradecerles que hayan, se hayan dado el tiempo de estar en este episodio, por último si quieren seguir platicando con ustedes saber y preguntarles más cosas cómo se pueden poner en contacto con ustedes
1: eh, la manera más sencilla es escuchar el podcast, Social FM Podcast, estamos en Spotify, también estamos en Twitter, en Facebook, y eh, a mí me pueden encontrar sobre todo en Twitter, @angelbc. cualquier cosa que necesiten pueden ponerla ahí. Eh, hoy, eh, bueno, normalmente no pasa mucho tiempo en LinkedIn, pero de vez en cuando sí reviso mis mensajes, así que también se vale.
2: Buenísimo,
0: ya tía. Una te vez cada
2: meter? mes, creo que los revisa. <risa> eh, bueno, a mí me pueden encontrar igual en Twitter, LinkedIn o Alan05, en las dos, sin discriminar a ninguna. Y contesto en las dos por igual. Son mis canales de podcast en Twitter o en cualquier canal donde estemos
0: ahí. Buenísimo. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias por escucharnos. La verdad, les recomiendo bastante el podcast. De Social FM, si se quieren estar actualizados semana a semana, se van a encontrar con las noticias eh, Muchísimas gracias a todos por escucharnos Este fue un nuevo episodio de Marketing Hack Show y nos vemos en la siguiente